0: Herzlich willkommen zur zehnten Episode vom Neu-Super-Kreativ-Podcast. Henning ist heute nicht dabei, aber wir haben einen, wie ich finde, mehr als würdigen Vertreter. Heute zu Gast Philipp Ries. Philipp ist äh, 3D-Artist und dem ein oder anderen eventuell besser bekannt unter seinem Pseudonym Looping Lovers. Ähm, Looping Lovers, das sind, ja, schwer zu beschreiben. Das sind, ja, so sehr surreale Szenen. Das sind irgendwie im Raum schwebende, wabernde, rotierende Körper. Alles sehr farbenfroh, stimmungsvoll. Ich glaube, müsst ihr euch mal selber anschauen, aber super abgefahren auf jeden Fall. Und äh, Philipp erzählt uns heute, wie, wie er mit seinem Partner zusammen mit, mit Looping Lovers. Sich eine Social Media Reichweite von fast 40.000 Followern aufgebaut hat. Und, ja, und erzählt uns auch, inwiefern ihm das auch dabei geholfen hat, für also Aufträge für, für Kunden wie Essex, Montclair und Meißner Porzellan zu, zu generieren. Also super spannendes Interview. Wir springen jetzt auch direkt rein. Ja, viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen auf unserem Podcast-Boot heute wieder. Henning ist heute nicht da, aber jetzt bitte nicht äh, alle, alle ausschalten. Äh, wir haben nämlich äh, dafür einen äh, besonderen anderen Gast heute. Heute ist nämlich Phil da. Phil ist, ähm, weiß ich gar nicht, wie nennst du dich? 3D-Artist, CGI-Artist, Visual-Artist? Wahrscheinlich eher ein 3D-Generalist. Ein 3D-Generalist. wahrscheinlich alles so ein bisschen. Ja. Ein 3D-Generalist. Okay. Und genau, wir machen heute mal äh, auch, äh, sonst haben wir eher eine Konversation zwischen, äh, zwischen mir und Henning und heute haben wir mal äh, ein, ein Interviewformat. Und ja, ich bin gespannt. Wird, glaube ich, ein äh, nettes Gespräch. Und ja, Phil. Warum, jo, moin äh, erstmal. <lacht> moin, genau. <lacht> Danke für die Einladung. Um, du, wir haben dich ja eingeladen, ähm, weil du, also wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und äh, wir haben auch mal ein Büro zusammen gehabt, beziehungsweise äh, eine, eine Fläche geteilt ähm, und du hast ja das geschafft, was was glaube ich viele noch nicht geschafft haben, nämlich äh, dir auf, auf Social Media Kanälen eine relativ große Reichweite aufgebaut aber bevor wir jetzt darauf eingehen, wie du das gemacht hast und uns Tipps geben kannst, dass wir es das auch alle schaffen können. <lacht> ähm, ja, erzähl doch erstmal so. Also, wie bist du der geworden, der du bist? Also, keine Ahnung. Wo bist du denn? Wir fangen mal ganz früh an. Ganz früh. Ganz früh, wo bist du denn aufgewachsen?
1: Also, ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald. Ähm, ist die Frage, wie relevant das ist? Ich glaube letztendlich kann man schon sagen, dass so mit der Grundbaustein auch im Schwarzwald durch die Werkstatt von meinem Opa gelegt wurde, zu der ich immer Zugang hatte und da relativ früh schon einfach, ja, so den ganzen kreativen Input in eher was Handwerkliches wieder ausgeben konnte.
0: Was hat dein Opa gemacht?
1: Mein Opa war technischer Zeichner, ähm, und hat dort eben ja, und Funkgeräte mitentwickelt und dort Schallpläne und so gezeichnet. Ähm, tatsächlich damals von der Arbeit habe ich nicht wirklich viel mitbekommen, weil er zu der Zeit schon ähm, im Ruhestand war. Aber die ganzen Artefakte aus seinem Berufsleben, die waren halt immer noch allgegenwärtig. Und die ganzen Werkzeuge, das hat mich eigentlich immer schon fasziniert. Und ich glaube, die die Grundneugier nach dem Verständnis, wie Sachen wirklich funktionieren und ähm, Sachen auseinanderzunehmen, bis man wirklich diese Erkenntnis bekommt, was funktioniert da wie und was löst welchen Folgeschritt aus. Das kommt mit Sicherheit aus der Zeit, ja.
0: Okay, also Schwarzwald heißt richtig idyllisch in, in, in so einem Bergdorf? Oder naja, also es
1: ist, ich würde es eher als eine Kleinstadt ähm, betiteln, ähm, Wobei man natürlich dann direkt nach zehn Minuten auch schon relativ ländlich unterwegs ist. Okay. Ja. Also es ist eine schöne, eine schöne Heimat, wo man auch immer gerne wieder zurückgeht. Ja, mhm.
0: ja cool. Und, und wie bist du dann konkret, also wahrscheinlich dann irgendwie über das Studium oder so, mehr in das Thema eingestiegen? Genau, also eigentlich war es auch relativ zufällig ähm,
1: durch einen guten Bekannten, der damals angefangen hat, an der Hochschule zu studieren. Und der hat mich eingeladen und ich bin auf eine Semesterausstellung mitgegangen. Und da habe ich, habe ich einfach feststellen müssen, die Leute, die hier studieren und was sie dort präsentiert haben, ähm, ich wusste davor gar nicht, dass es die Berufsbezeichnung oder so den Beruf des, ähm, des Produktgestalters gibt. Ähm, davor waren es ja eher so kleine, unsinnige Sachen, die man so entwickelt und erfunden hat. Und da dachte ich mir tatsächlich auf der Ausstellung, das ist, die machen ja genau das, was ich irgendwie da in der Werkstatt ein bisschen rumfusch, sage ich mal. Ähm, nur professionell und wirklich strukturiert. Und da habe ich mich dann direkt drauf beworben. Wurde dann ähm, glücklicherweise auch direkt im, im ersten Aufnahmeverfahren auch ähm, zugelassen und angenommen. Und das Schöne darin ist, dass ähm, daran, das Schöne daran ist, dass. Ähm, eigentlich der ganze Freundeskreis, mit dem ich so dann im Schwarzwald aufgewachsen bin, die alle auch die Leidenschaft fürs Zeichnen und fürs ja, Sachen machen hatten, ähm, über die Jahre auch alle an den Studienort nach Schwäbisch Gmünd gekommen sind und wir dort wie so eine, eine kleine zweite Jugendzeit
0: quasi in einem bisschen fortgeschrittenen Alter hatten. Ah, cool. Okay, also du hast dann in, in Schwäbisch Gmünd studiert, Produktdesign.
1: Genau, also die Hochschule ähm, heißt HFG Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd und ähm, ist der Nachfolger der, des Bauhauses oder der, der Ulmer Schule, also sehr stark mit der Ausrichtung auf Funktionalismus und wirklich ähm, ja, benutzerorientierter Gestaltung und das war auf jeden Fall glaube ich dann nach der, nach der Werkstatt die mitprägendste Zeit und
0: ähm, der ich eigentlich auch das zu Verdank,
1: verdanken habe wo ich jetzt so
0: bin ja. mhm. ist, das, ist das schon so ein so ein, äh, kreativ, kann man das kreativen Studiengang nennen oder ist das wirklich eher technisch ich würde sagen der Studiengang ist
1: mehr kreativ als wirklich technisch ausgelegt natürlich hat man dort mit technischer Mechanik und verschiedenen Kursen ähm, auch den richtigen Praxisbezug, stößt aber, wenn man dann auch in den Berufseinstieg kommt, schon an ähm, die Grenzen und muss da wirklich, wenn man gerade eine Produktentwicklung hat mit der industriellen Fertigung, schon auch nochmal sich einarbeiten, um das
0: auch alles ähm, abwickeln zu können, ja, vor allem als Selbstständiger. Da hast du dann deinen Abschluss gemacht und bist dann direkt nach Hamburg gekommen oder gab es dazwischen noch, noch irgendwie andere Stationen?
1: Ich bin tatsächlich auch in Schwäbisch-Gmünd eine ganze Weile versagt. Ich habe dort meinen mein Bachelor gemacht in Produktgestaltung, also Industriedesign, klassisches Industriedesign und danach sind meine Kollegen eigentlich relativ weitläufig in ganz Deutschland in Agenturen untergekommen und ich habe danach aber nach meinem Bachelorstudiengang noch meinen Master ebenfalls in Schwäbisch-Gmünd gemacht in strategischer Gestaltung, um eben eigentlich das ganze handwerkliche und leicht theoretische Studium aus dem Bachelor nochmal zu vertiefen, um somit einfach auch eine bessere Grundlage zu schaffen, weil ich eigentlich damals schon wusste, dass ich gerne direkt nach dem Studium selbst irgendwo einsteigen möchte und mich selbst wirklichen will und nicht direkt eine Festanstellung, was dann aber auch nochmal anders gekommen ist. Also tatsächlich bin ich nach meinem Masterstudiengang für einen Job relativ spontan auch innerhalb von einer Woche nach Hamburg hochgezogen. Das war ein ganz cooles Projekt, mit dem ich geködert wurde. Es waren auch zwei Kommilitonen, mit denen ich damals im Bachelor studiert hatte. Und die hatten in der Zwischenzeit, während ich meinen Master noch gemacht habe, eine Agentur gegründet in Hamburg. Auch eine Produktgestaltungsagentur. Und die hatten wirklich einen Ganz spannendes Leuchtenprojekt, was ich nicht verpassen wollte. Und deswegen bin ich dann nach
0: Hamburg gezogen. Okay, das äh, da was haben die Jungs da gemacht? Also war das eher, du, also du kommst ja, als Produktdesign stelle ich mir eher so ein bisschen, keine Ahnung, äh, kann jetzt auch irgendwie äh, ein Wasserhahn sein. Oder <lacht> 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 oder weiß ich nicht, irgendein es gibt, Teil von das der das gibt auch immer
1: sehr viele... Ähm, Designpreise für Wasserhähne, wie gut die dann tatsächlich sind, sei, dahin, sei mal dahingestellt. Ähm ja, es ist tatsächlich ein weitläufiges Feld. Ich würde tatsächlich sagen, dass meine Faszination schon eher auf technischen und ähm, detaillierten Produkten liegt. Also natürlich trotzdem mit dem, mit dem Anspruch, ähm, Sachen vereinfacht und reduziert darzustellen. Und ähm, eine hohe Benutzbarkeit für den Benutzer zu gewährleisten. Aber ich habe sehr viel Spaß daran, eben auch wieder, wenn man dort wieder die Brücke zu dem Ursprung schlägt, ähm, an komplexen Mechaniken und um die wirklich zu verstehen und zu verbessern. Mhm. Ja. Also an jetzt einem Wasserhand, der jetzt in erster Linie wahrscheinlich eher formal-ästhetisch und von der, von der Ergonomie oder von der Handpa Handbarkeit ähm,
0: verbessert werden kann. Mhm. Okay, ich habe das nur auch die Frage gestellt, weil ich probiere auch jetzt gerade irgendwie eine, eine, eine Brücke zu schlagen zu dem was wofür ja du ja auch sozusagen heutzutage bekannt bist. Ist ja äh, du bist ja auch äh, bekannt unter dem Namen Looping Lover oder Looping Lovers. Looping Lovers ja. Ähm, und das ist ja jetzt gar nicht mehr technisch und äh, keine Wasserhähne, sondern <lacht> Sondern, äh, sondern bunt. Aber äh, wir, wir können ja ganz kurz nochmal äh, vielleicht auch dann einen Schritt zurück. Wie bist du denn dann von, von, von da, wo du bist jetzt gerade, sage ich mal, in Hamburg, mhm. hast jetzt äh, ähm, hier für deine Kollegen in der Agentur mitgeholfen. Das war dann eher Richtung Produktdesign, was du da gemacht hast. Ne? Wie, und ich vermute jetzt gerade, dass es dann in der Zeit auch mit, mit, mit Lupin Lovers so langsam losging. Mhm. Also, es war tatsächlich nochmal einen
1: Schritt früher. Ähm auch direkt nach dem Bachelor, wo ähm, ein guter Freund, ähm, der ähm, an der gleichen Hochschule studiert hat, aber ähm, nicht den gleichen Studiengang, und zwar Interaktionsgestaltung, also immer sehr ähm, Technologie, ähm, also eher ein Studiengang, der technologie-driven war. Ähm, und mit dem hatte ich eigentlich seit dem ersten Semester für viele Projekte auch Austausch und wir haben hat eigentlich schon immer versucht, während des Studiums schon interdisziplinär zu arbeiten, um die Projekte eben einfach abzurunden. Und tatsächlich war Looping Lovers mit ihm eigentlich der Startpunkt, nach dem Bachelor auch ähm, Kontakt zu halten. Also eigentlich der Ursprung oder der Ursprungsgedanke ist, mit einem Freund sich zusammen wie eine Art Hobby oder ein, ein Outputfeld zu suchen, wo man zusammen an was arbeiten kann und ähm, er hatte eben damals noch viel viel tiefere Kenntnisse ähm, in Cinema 4D. Also ich glaube kurze Erklärung ist es es ähm, ganz oder ist es sinnvoll zu sagen, dass ich während dem Studium natürlich schon sehr viel mit 3D-Programmen zu tun hatte und auch schon mit verschiedenen Render Engines gearbeitet habe, aber das Ganze eben viel parametrischer aufgebaut war. Also zum Beispiel wenn du an eine eher ingenieurslastige Software wie SolidWorks denkst, dann ist es wirklich von der technischen Zeichnung zum physischen Produkt und quasi alle Schritte von der ersten Idee bis zur industriellen Fertigung und äh, Spritzgussbauten ähm, kannst du dort alles quasi simulieren und eben ausgeben. Auch Zwischenschritte wie Prototyping werden darüber gemacht und ähm, Looping Lovers war dann eigentlich auch eher der Versuch dort auszubrechen aus diesem sehr rationalen Handeln und Entwickeln von Produkten zu einem eher freieren, surrealistischeren ähm, Arbeitsraum oder 3D-Umfeld sich austoben zu können. Und das hat mich damals eben an, an einem Studiengang von Thomas, schaut dort an der Stelle, <lacht> sehr fasziniert. Und das war eigentlich die Grundintention, sich gegenseitig dort ein bisschen anzustacheln und einfach selber besser zu werden. Also immer mit kleinen Projekten, die man auch nur einen halben Tag oder einen Tag gehen können, wirklich ähm, ja sein eigenes Wissen durch Tutorials, durch, ähm, durch andere Ressourcen einfach zu erweitern, um um dort voranzukommen, um einfach Sachen zu machen. Ja.
0: Mhm. Okay, ähm, weil ich habe ich hab ja schon immer mitbekommen, dass du immer von, von wir gesprochen hast, auch wenn du wenn ihr über Looping Lovers gesprochen habt. Ich, ich will einmal noch mal ganz kurz, vielleicht auch, weil ihr habt ja jetzt, oder alle Zuhörer, die haben ja gar nichts visuell, irgendwas äh, vor den vor Augen. Was, was ist denn Looping Lovers überhaupt? Also am besten, ihr geht einmal auf den Instagram-Account, <lacht> weil das zu beschreiben ist wahrscheinlich auch schwierig. Aber es ist sehr, äh, ja, bunt, abstrakt, äh, sich bewegende, fluide Körper, die, die durch die Gegend fliegen. <lacht> so würde ich es jetzt mal beschreiben. Aber es sieht super cool aus. Also ihr solltet ihr euch mal anschauen. Ähm, genau, ihr seid zu zweit. Dein, wie, wie teilt ihr euch da auf? Wie heißt dein Partner? Der heißt? Thomas Meier. Thomas Meier, okay. Und ähm,
1: Das ist tatsächlich auch sehr
0: unterschiedlich. Also
1: Wir haben das Ganze 2015 eben nach dem Bachelor angefangen und Dort war es eher ein, ein sehr fluides Hin und Her. Jeder hat einfach gemacht und man hat einfach mal Sachen hochgeladen, ähm, vorzüglich eben damals noch auf dem Medium Instagram. Ähm, das war eigentlich auch vor allem Instagram jetzt in dem Zusammenhang gar nicht mal die Plattform, um dort irgendwie Reichweite aufzubauen, sondern wirklich, um diese Projekte abzuschließen, um ähm, einfach zu einem kleinen Ziel hinzuarbeiten. Ich ich setze die Szene auf, ich render die, veröffentliche die und damit ist sie abgehakt. Also wirklich nach dem Grundsatz Progress Before Perfection, machen, vorankommen, am nächsten Tag was Neues machen, besser werden, wieder weiter vorankommen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass es eigentlich immer verschiedene Phasen gab, in denen Thomas aktiver war oder ich aktiver war. Und das jetzt über die Jahre hinweg eigentlich auch immer wieder ein schönes Projekt ist einfach mit, mit mit dem Freund eben in Kontakt zu bleiben, einfach den Austausch zu suchen und vor allem mit den verschiedenen Kompetenzbereichen man eben auch verschiedene Stile abdeckt und sich dadurch auch nochmal neue Inspiration reinholt. Also man, man stößt eben durch die verschiedenen Backgrounds immer auf neue Technologien und neue Aspekte, die zwangsläufig den anderen dann auch immer direkt catchen und Somit eigentlich das ganze Thema oder die, die, das Sichtfeld viel breiter
0: machen, als wenn man es alleine machen würde. Mhm. Also ihr habt dann 2015 äh, habt ihr angefangen mit Instagram, hast du gerade erzählt, ne? Genau. Was da hattet ihr, da hattet ihr damals, gehe jetzt mal irgendwie von aus, keine großen Intentionen da irgendwie äh, <lacht> Weiß ich nicht, das kann auch da mal mit, mit mal Geld zu verdienen, oder?
1: Also es war tatsächlich damals auch in unserem Bewusstsein so noch gar nicht ähm, vorhanden. Also damals war, glaube ich, der Begriff Influencer etc. noch weit weg oder zumindest aus unserer Blase, wo wir so hergekommen sind. Da haben wir einfach wie so ein bisschen kleine Technik-Nerds einfach Kram gemacht und haben das halt einfach mit dieser Plattform versucht abzuschließen ähm, und einfach zu veröffentlichen für uns selber. Ähm, es war tatsächlich auch eigentlich eher immer die Intention, so für die Sache das selber zu machen und jetzt gar nicht das danach zu bewerben oder besonders viele Likes oder eine große Reichweite da dadurch aufzubauen. Das hat sich dann tatsächlich alles erst nach und nach eben ergeben.
0: Ja. Ich, ich, ich meine 2015, das war ja auch irgendwie der, da gab es noch so, äh, keine Ahnung, so diese Vintage-Filter, die, die alles genau. irgendwie, <lacht> ne, das, das war ja noch so die Zeit und da hat man noch so diesen Fake-Blur, ähm, äh, ne, diesen Lens Blur damit mit eingebaut und diese Tiefen und Schärfe.
1: Ja, die Ästhetik auf Instagram hat sich auf jeden Fall seit 2015 verbessert, würde ich
0: sagen. Ja. <lacht> Stark verbessert. Okay, ich, ich, also ihr seid ja heute, also auf Instagram habe ich gesehen, habt ihr jetzt fast 20.000 Follower, auf Facebook seid ihr auch relativ groß, auch geht auch so Richtung, Richtung 20.000, lief das beides parallel oder, oder war erst das eine und dann das andere? Oder? Ähm, also ich glaube, das ist
1: somit die, so die, die größte Konstantin im Looping Lovers Prozess, dass eigentlich nichts konstant läuft und ähm, wir da auch nie beide Plattformen ähm, gleich behandelt haben. Also am Anfang haben wir wirklich alles über Instagram hochgeladen und Facebook hat oder Facebook wurde eigentlich erst interessant, ähm, als man über diese Facebook-Pages auch Statistiken einsehen konnte. Kann auch, mag gut sein, dass es auch schon früher verfügbar war, aber das war dann erst im zweiten Schritt für uns so wirklich interessant, als wir eine kleine Reichweite schon mal aufgebaut hatten, um zu sehen, wer sind denn die Leute, die uns da überhaupt folgen? Also für wen ist das, was wir machen, interessant? Und was haben die für einen Backgrounds? Schauen die sich das an, eher aus der Perspektive, weil sie selber sowas machen? Oder sind sie einfach nur an ästhetischen Formen oder ähm, ja zum Teil auch witzigen, ähm, memeartigen ähm, Morphing-Szenen interessiert? Ich würde sogar behaupten, dass Facebook ähm, zwischen den Jahren eben auch zum Hauptmedium von uns fast wurde und Instagram dann von diesem Output wieder überholt hat. So 2016, 2017 war das, weil wir dann besonders in, in den Gruppen, die Facebook eben hatte, ähm, dort eben auch Austausch mit Gleichgesinnten gesucht hatten. Also auch eher technischere Gruppen, die sich auf die verschiedenen Programme spezialisieren ähm, oder ähm, so eher aufkommende oder so aufpoppende Blasen wie so Glitch Art oder New Aesthetics. Also diese ganzen ähm, auch retro inspirierten ja, Trends, kann man es jetzt ja mittlerweile fast nennen, weil es ja wirklich auch zum Teil groß geworden ist. Also in diesen Gruppen waren wir aktiv und hatten dort eben auch öfters mal was gepostet und hatten dazu dann einfach mal unsere Facebook-Seite verlinkt. Und durch diese Reichweite oder durch, die, durch diese Reichweiten in den Gruppen selber, die zum Teil sehr mitgliederstark waren, ging die Facebook-Seite dann relativ schnell durch die Decke. Und der zweite Faktor bei Facebook, der zweite Faktor bei Facebook war tatsächlich, dass es in diesen Gruppen wie so eine Art Scouts gab von größeren Magazinen, die in der Zeit eben über ähm, 3D-Artists, die dann gerade so wie so aus dem, aus dem Boden gesprossen sind, kann man sagen, oder die Szene sich besser vernetzt hat und das Ganze zugänglicher wurde, ähm, dort ein Interesse auch entstanden ist und die darüber Berichte, Artikel und Interviews geschrieben haben. Und ich glaube, der größte Milestone so auf Facebook-Seite war tatsächlich das Weiß-Interview, was wir gegeben hatten. 2016 und 2017 war das. Und das hat uns dann direkt in einer ähm, Weiterreichung über Fubis, also sehr große Reichweite gebracht mit ähm, so Compilation-Videos von unseren kleinen Loops, die dann innerhalb von einer Woche ein bis zwei Millionen Klicks hatten, ähm, was für damalige Verhältnisse schon auch richtig. Also, das richtig viel war.
0: und Auf Facebook waren die, das war so waren Facebook die Klicks. Mhm. Okay, also es ist so, so ein organisches Wachstum, was sich auch so zwischen den Plattformen irgendwie so hin und her gewandert ist. Also der mal. Fokus
1: ist auch ständig eigentlich hin und her getoggelt. Also wirklich, das war dann die 2006, 2017 war die Zeit, wo wir viel über Facebook gemacht haben, weil man dort eben auch ein direkteres Feedback hatte. Mhm. Ähm, dann hat aber Instagram irgendwann auch diese ähm, Statistiken eingeführt, dass man eben dort es auch besser durchsuchen konnte. Man hatte auch das Gefühl, dass durch den, durch den Algorithmus die Szene ähm, zusammenwächst. Also den ähnlichen Effekt, den ich ähm, gerade beschrieben habe bei Facebook, dass eigentlich der Anreiz war, sich mit Gleichgesinnten in diesen Gruppen auszutauschen und sich zu connecten, dass dann auch besser auf Instagram möglich war. Man hatte als wir angefangen haben, auf Instagram das zu posten, fast am Anfang das Gefühl, dass man so unter 10 oder 20 Leuten der Einzige ist, der mit 3D- und humanoiden Formen, die so in dem, im 3D-Space vorhanden sind, experimentiert und das rummorphen lässt. Und erst durch, dieses, durch diesen Update auf Instagram hat man gesehen, wie viele Leute das machen und auch so mehr das Potenzial erkannt, wo das wirklich hingeht, so als Gesamtheit der Community. Und dann ist es tatsächlich wieder komplett von Facebook auf Instagram geschiftet, dass wir eigentlich dort wieder viel mehr aktiv waren und dort ähm, mit Kollaboration eben viel ähm, neue Reichweite dann geschaffen haben. Ja.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt eigentlich seit ähm, seit fünf Jahren Baut ihr euch das auf? Würdest du sagen, die Kurve ist, ist das so eine konstante Kurve nach oben? Oder ist, sag ich mal, hat, hat man irgendwann eine bestimmte Reichweite erreicht und dann äh, passiert der Rest mehr oder weniger von alleine? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich meine, das sind ja
0: noch relativ harmlose Dimensionen, wie wir es jetzt bei uns
1: haben, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat sicherlich gemerkt, dass es ab einer Zahl von vielleicht... 5.000 oder 6.000 Followern ähm, einfacher ging, neue oder potenziell neue Interessenten für die Seite irgendwie zu überzeugen, auch wirklich ähm, dem Content zu folgen und auch zu interagieren. Ähm, aber dadurch, dass wir eben auch ähm, Looping Lovers nicht konstant immer mit dem Output versorgt haben, sondern wirklich mal zwei, drei Monate Hochphasen haben, wo wir fast täglich posten und dann einfach auch mal wieder die Handbremse reinhauen, weil wir dann eben mit anderen Projekten so beschäftigt sind, dass wir eben gar nicht mehr die Zeit haben, Looping Lovers so zu füttern und mit Research und Development Sachen auch wieder anzureichern. Also es ist ja immer noch ein Prozess oder ein Projekt, was zwischen eigentlicher Berufstätigkeit und dieser dieses freien Outputs steht. Also es berührt sich auch ein bisschen und eigentlich sogar sehr stark, weil letztendlich diese freien Projekte ähm, immer eine kleine ähm, Exploration sind, was technisch neu ist, was was irgendwie durch neue Plugins möglich ist und das hat natürlich dann auch wieder direkten Einfluss auf kommerzielle und größere Projekte, ähm, aber oftmals sind dann eben auch Durchstrecken drin, wo man eben dann mal auch zwei Monate wirklich keine Zeit findet, größere ähm, ja, Research-Sachen zu machen.
0: Mhm. Das wäre jetzt meine Frage, habt ihr irgendwie, ich meine, das in den fünf Jahren, ich denke mal, das lebt auch irgendwo davon, dass ihr konstant immer Sachen äh, veröffentlicht habt, mhm. oder? Habt ihr, also, gibt es da irgendwie, habt ihr irgendwie ein, äh, keine Ahnung, sagt ihr, okay, wir müssen irgendwie einmal die Woche was, was raushauen oder alle zwei Wochen, oder?
1: <lacht> also, das haben wir uns schon öfters mal vorgenommen, das tatsächlich so strikt zu machen und es gibt gerade in der 3D-Szene, ich weiß gar nicht, ob das da den Ursprung hatte, dieses Everyday Project, wo man wirklich jeden Tag versucht hat, ein 3D-Rendering zu machen. Und ähm, gerade Größen wie bibel oder Fac-Render, die gerade in dem 3D-Bereich wirklich schon zu, ja, fast schon Ikonen zählen, die haben das wirklich über eine lange Zeit sehr, sehr strikt durchgezogen was sich natürlich dann auch im, in einem Stil ausgezahlt hat und aber auch in der Reichweite. Und da waren natürlich dann auch Bestrebungen da, sowas zu machen, aber dafür war einfach der Fokus nie, nie so strikt auf Looping Lovers selber konzentriert. Also wir haben immer mal wieder Phasen, wo wir eben ähm, dreimal die Woche hochladen, aber dann gibt es halt auch mal, Zwei Monate
0: Sommerpause und dann passiert da ja. nichts. Okay, das verzeiht die Community das, dann.
1: Die Community verzeiht das zum Glück. ja.
0: <lacht> das, also du, du, bist ja nebenbei. Du machst das ist ja nicht hauptberuflich, machst ja nicht Looping Lovers, sondern das ist ja so ein ja, Side-Projekt. Oder ich sag mal, du hast noch ein zweites Standbein. Ähm, du bist noch als ähm, auch noch so als als 3D-Artist äh, irgendwie unterwegs. Hast du auch schon, also ich war jetzt auf deiner Webseite. Äh, wie heißt die noch, Phil? Nee, Philipp-Ries.com. Philipp Philipp äh, genau, hast hast schon für für montclair Essex äh, und und Meissen Porzellan gearbeitet. Was war denn da zuerst da, dass die Henne Henne und Ei Frage oder also in, oder ich frage mal so, inwiefern stehen die beiden die beiden Standbeine von dir im Zusammenhang?
1: Also, die stehen schon in einem großen Zusammenhang, weil sie sich selber gegenseitig befruchten. Also, wirklich die kommerziellen Sachen zahlen natürlich auf das Freie ein und das Freie aber genauso oder in höherem Maß sogar fast auf das Kommerzielle. Und letztendlich bin ich durch diese, durch diese freien Arbeiten auch für Looping Lovers immer mehr in diese kommerzielle Welt reingerutscht oder abgetriftet hat sich ja eher negativ konnotiert an, also wirklich reingeschlittert. Und das Ganze hat sich dann eben durch die Arbeiten auch immer mehr mit meinem eigentlichen Beruf des Industriedesigners vermischt. Also am Anfang war es wirklich, als ich mich selbstständig gemacht habe, 100% Industriedesign und das andere war nur ein Hobby oder ein weiterer Output. Und durch Looping Lovers und dann auch die die Aufmerksamkeit im näheren Netzwerk oder Umfeld haben sich dann die ersten kleineren Jobs dadurch eben eingestellt und so ist es mittlerweile fast auf einem auf einem 50-50 Level, dass es wirklich Industriedesign, aber eben auch ähm, 3D äh, 3D-Animationen sind was jetzt so kategorisch jetzt erstmal sich ja nicht selber ausschließt weil am Ende von der von Produktentwicklung ja oft auch Produktvisualisierungen ähm, anstehen. Also der Übergang ist eigentlich relativ flüssig und das ist eigentlich auch das Spannende, dass diese beiden Welten, das wirklich das Rationale, das Funktionale, sich mit diesem Surrealen und ähm, dem Austoben in einer ästhetischen freien Welt eigentlich dann doch irgendwo berühren und eine kleine Schnittstelle haben. Ja.
0: Okay, ich habe ja... Ähm gesehen, dass dass ihr auch ähm, jetzt über Instagram ihr ihr schaltet äh, Anzeigen und und verkauft da auch auch Prints. Ne? Also wir haben ja, weil wir haben ja in, in einer der letzten Folgen auch über das Thema passive passive Income gesprochen und äh, ich finde das super spannend und, und mich würde jetzt mal interessieren, ne? Also weil ne, du hast ja eine ihr habt euch eine, eine tolle Reichweite aufgebaut. Und probiert das jetzt dadurch ja auch irgendwie dann zu, zu monetarisieren, was meiner Meinung nach auch total, äh, ja, ist ja so, so ein No-Brainer, also macht total Sinn. Finde ich jetzt auch nicht irgendwie äh, verwerflich, muss man glaube ich auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man das jetzt macht. Äh, mich würde jetzt mal da interessieren, äh, ja, keine Ahnung, wie, wie viel Prozent deines Einkommens kannst du denn jetzt über den Verkauf über, über die Instagram-Geschichten über Looping von Looping Lovers mhm. generieren jetzt auch so ne du hast ja deine zwei Standbeine einmal das kommerzielle Geschäft und einmal äh, dann Looping Lovers ist das irgendwie schon im, im im Gleichgewicht oder bewegt sich das so langsam dahin oder
1: also im Gleichgewicht ist es ähm, noch nicht ähm, ist auch die Frage ob man das anstrebt oder ob das wirklich ähm, auch eher dieses mehr leidenschaftliche Projekt bleiben sollte, um wirklich auch dort den, den Fokus auf ähm, Neuentwicklungen nicht zu verlieren. Also, dass es nicht dann auch zu zwei wirklich kommerziellen Projekten heranwächst, was ich, glaube ich, schwierig finden würde. Ähm, das Zweite, da, also, es ist ganz schön zu hören, dass du das quasi jetzt nicht verwerflich findest, oder dass es eher so ein No-Brainer ist, aber es war tatsächlich in der Anfangsphase, wo wir gesagt haben, ähm, sowas könnte man mal ausprobieren oder machen, ähm, hat es bei uns schon einen kleinen Konflikt ausgelöst, ob das nicht so eine Art Sellout ist und das einfach ähm, ja den Leuten was aufzudrücken, was die gar nicht brauchen. Letztendlich kam es dann aber doch aus dem eigenen, ähm, der eigenen Nachfrage zustande, weil wir selber auch einfach mal wieder ähm, Prinz von uns haben wollten, ähm, weil wir die immer mal verschenkt hatten an Freunde und die auch immer voll zufrieden waren mit der Druckqualität. Und als es dann neulich so weit war, dass ich mir wieder was ausdrucken wollte für, für meine eigene Wohnung, habe ich mich dann mal wieder mit dem, dem Druckprozess selber beschäftigt, auch mit den Preisen, und dachte mir, wie machen das eigentlich andere Illustratoren zum Beispiel, die Online-Shops aufgesetzt haben und wirklich... An, angeblich oder scheinbar gute Druckerzeugnisse zu einem wirklich schmalen Taler als Merch verkaufen. Und ähm, habe mich dann ein bisschen in die Materie eben reinbegeben. Und ähm, ja, Ziel war es halt auf jeden Fall dort ein, ein gutes Produkt oder einen guten, einen guten, ähm, eine gute Qualität zu trotzdem einem, einem fairen Preis abgeben zu können, dass man sich wirklich freut noch an dem Produkt. Man kann natürlich gerade mit den Kampagnen oder wenn man die Beiträge dann auch bewirbt oder die Poster bewirbt, ähm, schon auch, hat man schon auch gewisse Indikatoren, wie gut eine Anzeige funktioniert. Also zum Beispiel so eine Click-Through-Rate, da liegen wir momentan bei knapp zwei. Also am Anfang ist es eigentlich immer besonders wichtig, wenn man auch Anzeigen schaltet. Zumindest für mein Verständnis, ich bin jetzt auch nicht... Marketing, ähm, Gott oder Allwissen, bin tatsächlich auch relativ neu in, in dem ganzen Game drinnen. Aber wirklich erstmal viel Traffic auf die Seite zu bekommen und ähm, dann eher durch Remarketing dann wirklich speziell die Leute, die schon mal drauf waren, nochmal ähm, abzuholen und ähm,
0: Okay, die, die, also die haben euren Instagram-Ad, äh, haben die gesehen, haben dann äh, geklickt, auf eure Webseite, sind dann auf eurer Webseite gelandet. Im besten Fall haben sie dann auch direkt gekauft. Oder? Okay, und die, die nicht gekauft haben, bekommen dann sozusagen später auch nochmal äh, irgendwie eine genau. Anzeige geschaltet.
1: Ähm, da haben wir so verschiedene Funnel-Systeme ähm, und die bekommen dann, je nachdem, was sie eben auch für aktion auf der Webseite durchgeführt haben, dann auch personalisierte Werbung. Also wenn sie zum Beispiel den einen Print im Warenkorb schon hatten oder sich für eine Kombination aus verschiedenen Sachen entschieden haben, bekommen sie
0: darauf spezialisiert, ähm, die eben auch Werbung dafür geschaltet. Ähm, also ich will noch mal dazu sagen, ich finde das gar nicht verwerflich. Ich meine, das ist ja, ich meine, ein Künstler, äh, ich, also ich finde, das geht ja schon so in Richtung Kunst, mhm. oder? Kann man ja irgendwo so sagen. Und, also ich hoffe zumindest, dass das Leute als Kunst verstehen, ja. <lacht> ja, doch, sonst, ich glaube, sonst würden das auch nicht so viele Leute cool finden. Und, und warum ist doch super, wenn man das für die Leute auch irgendwie available macht. So, ne? Ich glaube, viele Leute haben Bock, sich das zu Hause hinzuhängen. Und dass man das dann nicht verschenkt, ist meiner Meinung nach mhm. äh, selbstverständlich.
1: Aber deswegen war das ja auch ähm, so entspannt oder auch so cool, das einfach mal so schnell auszuprobieren und da auch Instant-Feedback wirklich zu bekommen. Also das, den Shop habe ich innerhalb von zwei Tagen aufgesetzt, den Content dann nochmal kurz durchgerendert, hochgeladen und ähm, da war dann relativ schnell klar, dass wirklich auch, dass nicht nur mein Interesse ist, mir mein eigenes Zeug aufzuhängen, sondern dass da wirklich auch eine gewisse Nachfrage dann auch von der Community auch vorhanden war. Und ja, also generell, was man damit verdient, ist wirklich, glaube ich, am Ende vom Tag dann wahrscheinlich auch gut skalierbar mit diesen Werbeausgaben. Also wenn man gerade an so einen, Return on Spend denkt, das ist ja auch quasi so eine signifikante Nummer die man, oder eine Prozentzahl, die quasi angegeben wird. Das ist ja auch wieder das Schöne, ähm, wenn man solche Kampagnen fährt, bekommt man wirklich ja alles aufgeschlüsselt. Also man kann ja wirklich je, fast jede Interaktion nachvollziehen und aufsehen, was da alles passiert ist und wo die Leute herkommen.
0: Mhm. Das heißt, ihr seht, okay, ihr habt jetzt, äh, keine Ahnung, äh, 500 Euro für die Anzeige ausgegeben, und könnt dann relativ genau sehen, wie viel ihr aber verkauft habt oder an welchem Punkt ihr das, das sozusagen wieder drin habt. Genau, also dieser
1: ähm, ROS, oder ROAS, also Return on Ad Spend, ähm, der legt eigentlich fest, also er sollte, glaube ich, nie unter 1 sein, weil sonst zahlt man am, am Schluss drauf. Aber am Anfang, wo wir die Kampagnen eben gestartet haben und ähm, ja auch die die ersten Prospecting-Kampagnen eben ausgewählt haben, wer sind die Leute, die wir da ansprechen wollen. Da war der auch so knapp eins, leicht über eins, 1,2 würde ich sagen, in der, in der ersten Zeit. Und mittlerweile sind wir dort bei knapp 1,5, 1,6. Also das ist mal ein ganz banales Beispiel. Packst halt 100 Euro rein, 1,5 und holst halt 150 Euro dadurch wieder raus. Ja, ja klingt...
0: Also eigentlich relativ
1: simple quick Math, Ja,
0: Ja, aber ich finde, wenn man das auch ins Verhältnis setzt, wie viel Arbeit ihr da auch jetzt bis jetzt schon reingesteckt habt. So ne, ist, ist, äh, auch, auch wenn man hinter dem Hintergrund braucht man da echt. Äh, nee. also ich finde das smart. Also ich finde, es macht auch Sinn, dass man sich verschiedene Standbeine aufbaut und, und nicht nur ein, nicht sich nur, nicht nur auf eins verlässt und dass sie sich gegenseitig sozusagen befruchten ist. Ist gut, also das macht äh, meiner Meinung nach total Sinn. Das ist auf jeden
1: Fall interessant oder auch schön zu sehen, ähm, so direkte Nachfrage, dass Leute das nicht nur umsonst quasi äh, abonniert haben, um, um ähm, den Progress zu sehen, sondern dass wirklich die Community mittlerweile so stark rangewachsen ist, dass sie wirklich auch ein Brand Building mittlerweile haben und sich das dann auch eben gerne zu Hause hinhängen. Und dass das eigentlich auch für für neue Projekte oder für, für neue Auslagerungen, die wir eben mit Looping Lovers vorhaben, wie zum Beispiel eher Skulpturen ähm, oder größere Installationen, dass man sowas eben auch über die Plattform ausprobieren kann und eben nicht viel zu verlieren hat. Einfach ausprobieren und im besten Fall funktioniert es.
0: Ja. ja, das wäre jetzt auch so meine, meine nächste Frage äh, gewesen. Wo, wo, wo geht bei euch so ein bisschen die... Die Reise hin, genau, weil ihr, ne, klar, Prinz, aber ihr hast ja gerade schon gesagt, irgendwie da auch nochmal in anderen, in anderen Medien denken, ne? wie kriegt man jetzt, ähm, ich sag mal, die, diese 3 d animationen auch, auch übersetzt in, in, andere Formate, in andere Materialien. Ja, erzähl doch mal, was, was habt ihr denn da vor?
1: Also, wo wir auch längere Zeit schon mit dabei sind und, ähm, vor zwei Jahren, als das Ganze über Spark AR, also quasi die, die Augmented Reality-Plattform von Facebook und Instagram äh, gelauncht wurde, sind wir dort in so ein Entwicklerprogramm reingekommen und hatten am Anfang ähm, limitierten Zugriff auf diese Plattform und dieses Entwicklertool und haben da dann schon angefangen, eben diese Face-Filter, die ich glaube, ich, das muss ich mittlerweile niemandem mehr erklären, was das ist, mhm. ähm, eben entwickelt und uns dort ein bisschen in die Thematik reingearbeitet. Und das hat sich tatsächlich mittlerweile schon auch zu einem Größeren Standbein innerhalb Looping Lovers ähm, etabliert, wirklich Facefilter auch für größere Brands zu machen. Okay. Und das ist nach wie vor, weil sich dort, das ist ein stetiger Entwicklungsprozess, sich immer neue Features freischalten. Also die Technologie ist noch lange nicht dort, wo, wo die, sie wo sein kann oder, also das Potenzial ist wirklich noch, ähm, nicht bis zum Vollen ausgeschöpft. Und das ist das Schöne, dass es das immer kleine neue Schritte sind und dadurch neue Features einem neuen Zugang ermöglichen, sich kreativ auszutoben. Und das wäre jetzt nur nur eine Facette. Also ich glaube, dass über, über Filter ähm, oder generell durch AR in Verbindung mit Rauminstallation oder zum Beispiel in Verbindung mit einem Print, den du dir kaufen kannst und du hältst dir dein Smartphone rüber, ähm, kannst über, über unsere Seite zum Beispiel direkt den Filter aktivieren und dein statischer Print erweckt wieder zum Leben und ist quasi wieder in dem Loop gefangen, den wir auf Instagram davor ge gepostet hatten. Also ich glaube, generell Sachen, mit denen man interagieren kann, dann auch in den eigenen Verwenden, ist immer
0: spannend. Mhm. Okay. Also ich habe ja gesehen, dass ihr schon so diese Face-Filter gemacht habt. Aber da, da sind jetzt auch schon externe Firmen an euch rangetreten und haben gefragt, hier, mach, mach uns da auch mal einen. Und, mhm. Okay. Ja. Was, äh, was, was hältst du von, von TikTok? schwierig weiß ich nicht ähm, also seid ihr, seid ihr auf TikTok oder
1: wir haben tatsächlich einen Account den haben wir ähm, aber auch nicht allzu lange ich glaube eine Woche oder so ähm, <lacht> okay, das wir haben da auch sogar schon ein Video hochgeladen ähm,
0: ja, ja also, aber könnte doch eigentlich auch also jetzt ist ja auch Loop ne das ist ja in der Natur Fall der Sache könnte ähm, funktionieren
1: aber ich glaube letztendlich ist es ähnlich wie damals bei Instagram und Facebook ähm, dass man also wir schließen es auf jeden Fall kategorisch nicht aus. Ich glaube, man schaut immer, was halt dienlich für den aktuellen Workflow ist und worauf man Lust hat. Und bislang bin ich jetzt bei TikTok nicht so weit drin, als dass ich da einen erhöhten Benefit irgendwie feststelle. Jetzt dienlich unserer Sache.
0: Aber ja, könnte funktionieren, wer weiß es. Weiß man noch nicht, ne. <lacht> ja, weil das ist jetzt auch, wäre auch eine noch meiner Fragen, was, was, was deine Vision ist so für, für, die, für die nächste Zeit. Also wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich stelle mir vor, dass es in so einer technologiegetriebenen ähm, Branche, in der du dich befindest, Boah. relativ schwierig ist zu sagen, oder? Das ist mit Sicherheit
1: ähm, da nochmal ein bisschen schwieriger. Ich glaube, generell ähm, würde ich mir wünschen, dass ich nach wie vor auch in zehn Jahren immer noch den Spaß an meiner Arbeit habe, den ich jetzt habe und wirklich mit so einer Faszination immer neuen Technologien gegenüberstehe, um die mir anzueignen und aufzusaugen. Also dass ich, glaube ich, diese Neugier nicht verliere und ähm, den Spaß nicht, weil ähm, ich arbeite für um dieses Verständnis zu schon viel, aber eben auch sehr gerne und ich glaube, diese Balance ähm, ist, glaube ich, relativ zerbrechlich. Und ähm, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass, dass dieser Antrieb, dort voranzukommen und nicht stehen zu bleiben, auch in zehn Jahren noch so ist.
0: Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, irgendwie ähm, dich, dich zu vergrößern? Also, keine Ahnung, jetzt äh, weiß ich nicht, auch irgendwie, ich sag mal, von der, von der Position des auch selbst ausführenden, äh, ne? also wirklich alles selber zu produzieren, so ein bisschen zurückzutreten und, und da irgendwie ein bisschen Wachstum anzustreben? Es ist auf jeden Fall der nächste konsequente Schritt. Also wir sind da,
1: oder ich bin da auch gerade eher in so einer Übergangsphase, wo das für einzelne Projekte auch immer ein bisschen größer dann skaliert wird und man sich viel Hilfe von außen mit dazu holt, um eben auch den Budgets oder den, den Auftragsvolumen gerecht zu werden und das in einer gewissen Zeit abzufertigen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall interessant, also ich ich glaube, für die Zukunft wird es in so eine strukturiertere Größe Richtung auf jeden Fall Sinn ergeben, ja.
0: ja es, äh, es geht ja auch, glaube ich, darum, dass man, ähm, dass man da auch nicht ausbrennt. Ne? Also ich glaube, es macht an einem gewissen Punkt Sinn. Ich sag mal, wenn man sich jetzt so mal seinen Tagesablauf anschaut, dann gibt es ja wahrscheinlich auch einige Sachen, die man am Tag macht, die jetzt, die auch jemand anders machen könnte. Ich glaube, die Kunst liegt da dann irgendwann zu sagen: Okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die auf die wirklich ähm, wertstiftenden Aufgaben und probiere irgendwie die Aufgaben, die ähm, ja, ja auch jemand, der vielleicht ein bisschen Junioriger ist, äh, auch machen könnte. Das ist ja auch gar nicht abwertend gemeint. Es ne? ist ja gibt ja auch äh, ich sag mal Studenten zum Beispiel, die das für die das super spannend wäre, mit dir mal irgendwie zusammen äh, zu arbeiten, ne? Insofern, ja. Aber hast du hast du manchmal schon das Gefühl, dass du so an, an an dem Punkt bist, dass das dass das Sinn machen würde?
1: Also vor allem vor Corona, ich glaube, das kann man an der Stelle bei dem Podcast auch nochmal kurz kurz erwähnen. Also vor Corona war es tatsächlich eigentlich genau in dieser Transformations oder in dieser Übergangsform, dass für die nächsten oder für das komplette nächste halbe Jahr, was so mit gebucht war, dieser Schritt notwendig wurde, sich wirklich auch mit dieser Vergrößerung oder der Fortführung auseinanderzusetzen. Und es ist nach wie vor jetzt, wo alles auch wieder anläuft, interessant. Also Ab einem gewissen Punkt ist einfach die eigene Arbeitszeit nicht mehr in dem Rahmen skalierbar, ohne dass man wirklich auch körperliches Leiden davon trägt. Und deswegen muss es ein konsequenter Schritt sein, wirklich. Also nicht nur von dem Punkt selber auszubrennen, sondern ich glaube auch, ähm, sich ähnlich wie bei Looping Lovers in einem Team oder in einem, ähm, in einem Kollektiv, in verschiedenen Projekten den Ball auch wieder hin und her spielen zu können. Also, ich glaube nicht nur, dass man persönlich davon profitiert, sondern dass die Projekte davon auch profitieren. Es ist immer ein, ein, ein toller Antrieb oder eine, es macht, also, es ist immer inspirierend, mit Leuten zusammenzuarbeiten aus verschiedenen Backgrounds, die, die auch für, für eine gemeinsame Vision brennen und ich glaube, dass das auch mit die Kernessenz ist, nie müde zu werden. Und ich glaube, dass auch ein wesentlicher Faktor ist, in zehn Jahren immer noch genau die gleiche Freude an dem Job zu haben,
0: wie aktuell. Mhm. Ja, dass die Kunst, sich das, sich das zu bewahren. Ja, sehe ich genauso. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt am Ende noch mal eine ganz, äh, zum Abschluss noch mal eine ganz andere Frage. Ja, hau raus. Wir sind ja hier auf dem, auf dem Boot. Wir sitzen quasi da sogar äh, so ein bisschen unterhalb des Meeresspiegels, <lacht> im Wasser quasi. Nee, ich habe gehört, du bist leidenschaftlicher Angler. Das ist richtig, ja. <lacht> Wie passt das zusammen? Die Technik und das Angeln? Ist das so irgendwie, äh, keine Ahnung, so, so für dich dann ähm, die Möglichkeit, mal, mal rauszukommen, irgendwie mal abzuschalten? Machst du das dann alleine oder hast du da mit, mit Leuten? Oder?
1: Also, es ist tatsächlich genau dieser komplette Gegenpol. Ähm, rauszukommen ähm, in die Natur und stundenlang repetitiv genau das Gleiche zu machen, bis dann was beißt und dann das Adrenalin wieder richtig reinkickt. Ähm, also tatsächlich, dieses Abschalten und die Gedanken loslassen, ähm, ist beim Angeln einfach unbeschreiblich, also diese Naturverbundenheit, sich irgendwo die Spots auszusuchen, wo auch wirklich nichts los ist, wo man wirklich für sich alleine sein kann, ähm, habe ich so bislang keinen zweiten Ausgleich gefunden, der mir das gibt und die Energie wieder voll lädt. Mhm. Wie oft machst du das? Ich versuche, also jetzt war ja gerade Schonzeit, ab ähm, Juli ist ja wieder die Saison eröffnet für Zander in Hamburg. Ähm,
0: seitdem war ich schon noch relativ oft, also ich versuche das schon einmal die Woche zu machen. Einmal die Woche, ja. Ja, cool. Ja, ich habe auch schon immer mal, also ich kann nicht angeln, ich habe noch nie geangelt, ich habe keinen Angelschein, aber ich habe irgendwie schon immer mal gedacht, so auch oh, mal so, irgendwie dieser, dieser so ein Schweden ist da ja irgendwie, wird ja in so einem Zusammenhang mhm. immer der Angeltrip nach Schweden mit irgendwie ein paar Bodies. Das ist wahrscheinlich
1: vergleichbar mit der Route 66 in Amerika für, für andere midlife crisis Traumende. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich, wenn er die Midlife-Crisis richtig reinkickt, ja. so dann... Wird das vielleicht dann nochmal ein Thema. Dann Einmal zum
1: Angeln nach Schweden. Genau, <lacht> wobei
0: da, da soll es auch extrem viele Mücken geben, habe ich gehört. Das ja. schreckt mich dann schon wieder ein bisschen ab. Ja, cool. Ähm, war super spannend. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal, wo, erzähl doch nochmal, wo findet man dich? Äh, Instagram ist
1: Instagram ist Looping Lovers, @loopinglovers. Ähm, Facebook ist auch, @loopinglovers. TikTok auch. Schaut <lacht> gerne mal vorbei, würde mich freuen. Ähm, deine Webseite meine Webseite ist äh, philippries.com Philipp in der besten Schreibweise natürlich mit PH und Doppel P nur ein L in der Mitte um es ganz kompliziert zu machen ähm, genau
0: schaut gerne mal vorbei Genau, schaut euch die Sachen mal an, äh, lohnt sich es ist echt cooler Stuff, äh, macht Spaß sich das anzugucken danke Phil, dass du gerne. hier warst auf, auf dem Boot, äh, Hat Spaß gemacht sehr schön, das, das freut mich und ja, danke fürs Zuhören. Äh, nächstes Mal wieder mit Henning, keine Sorge. Und ja, schönen Tag noch, schönen Abend oder wenn ihr es zum Frühstück hört, äh, keine Ahnung. Äh, habt einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao. Das war Neu. Super Kreativ, der Business Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.